0: Hey, hij loopt. Ja. Welkom <laughs> bij Loopraad, de Nederlandstalige podcast voor hardlopers, door hardlopers. Mijn naam is Tim Baks en aan de andere kant van de verbinding zit loopmaat en palindroom enthousiasteling Anton Jan Thijssen. Hoe voel je je? Hey, Tim. Ja, mooi hoor. Palindroom enthousiasteling. Ja, hè? daarom
1: loop ik ook altijd graag een palindroom tijd.
0: Precies. Ja. En... Uh... Maar je draait haar het ook niet omheen. Nee hè?
1: <laughs> gaan we nou geforceerd grappig proberen te doen, omdat we vandaag uh, een grappige gast hebben? Nou ja, of, kijk, de <laughs>
0: verwachtingen zijn wel super hoog natuurlijk. Ik denk wel dat ja, dit hè? de grappigste je, aflevering je ooit weet,
1: wordt. Ik heb ooit met een, met een cabaretier in een voetbalteam gezeten. en nou, ik kan je één ding zeggen, die was niet grappig in de echte wereld. Uh, dus ik ben heel benieuwd, uh, Tim. Maar zullen we maar voordat ja, we aan vraag. elkaar gaan vragen hoe het gaat, uh, gewoon meteen onze gast gaan voorstellen.
0: Lijkt me, lijkt me een goed idee. Nee, onze gast van vandaag um, mag je met 175 tot 200 optredens per jaar een echt podiumbeest noemen. In 2010, dat is een tijdje geleden, maar hij won die de Culture Comedy Award. En sindsdien is hij niet meer van het podium af te staan. Naast zijn werk als comedian schreef onze gast onder meer aan de tv. Programma's. Dit was het nieuws en The Roast of Johnny de Mol. Nou, daar willen we natuurlijk alles over weten. Um, en hij is ook wekelijks te horen op Q Music. In zijn eigen uh, Elektra-podcast haalt hij met collega-comedians en cabaretiers herinneringen op aan shows die ze liever waren vergeten. Daar willen we ook alles over weten. En naast dit alles loopt onze gast natuurlijk ook hard. De gast in Looprat aflevering 26 is Wouter Monden. Goedenavond. Yeah.
1: Ja. Ja. Jij als wat podcasthoofd zou moeten weten dat je natuurlijk nooit in een podcast goede avond, goede middag of goede ochtend moet zeggen, want je weet niet wanneer mensen dit luisteren, Wouter.
2: Nee, nee, dat is helemaal waar, maar ik, ik, ben, ik ben uit mijn ritme van alles, want je zegt 175 uh, optredens per jaar niet van een podium te slaan. Nou, dat is corona wel gelukt ja. <laughs> en behoorlijk efficiënt ook. Dus ik heb, ik heb geen enkel ritme weer van alles. Maar goeiedagdeel.
0: Uh, goeiedagdeel. Uh... Goeiedag Dat vind ik een hele mooie, ja. En je weet het, hè? kijk, de, de druk is nu, nu natuurlijk wel enorm hoog. Want ik, uh, ja, ik verwacht gewoon een knijter grappige aflevering. Gewoon ah, schudden ja. buiken, schudden <laughs> buiken.
2: Ik, ik wist er niks, maar ik ga mijn best doen. <laughs> dat, dat gaat goed. Ik kan wel alvast zeggen, uh, ik kan in ieder geval niet voetballen. Dus, Oké, okay, uh, nee,
1: dat scheelt. <laughs> ik ook niet. <laughs> voor ik ook de link
2: niet. cabaretiers en voetbal, dan moet ik je wat dat betreft alvast teleurstellen.
0: <laughs> ja, nee, jij was het niet. Jij was het niet. Nee, nee absoluut hey. niet. Um, wouter voor uh, de luisteraars die jou uh, die jou niet kennen. Ja. Uh, wie is uh, wie is Walter? Dat heb je net verteld, Tim. Ja, dat heb je net maar... heel mooi, uh, heel mooi ah, samengemaakt. Ik heb net gewoon zijn bio opgelezen. Ja, ja
2: precies. Uh, en die moet ik ook bijwerken. Want uh, hier zit ook nog in dat ik wekelijks op Q-Music ben. Dat is inmiddels één keer in de maand. Maar dan maak ik de Q-Musical. Dat is uh, nou, één keer in de maand in, het, in de ochtendshow van uh, Mattie en Marieke. Vroeger uh, Mattie en Wietse. Uh, dat doe ik. Uh, ik ben stand-up comedian. Dat betekent dat ik door heel Nederland en heel België optreed... met, met korte optredens in comedyclubs... Uh, bij Comedy Café in Amsterdam, uh, Comedy Club Haug in Rotterdam, in Utrecht, bij het Comedyhuis, nou, overal en nergens. Ik heb een eigen avondvullende show die ik uh, uh, vroeger speelde. Vroeger had je theaters, dat was leuk, daar kon je met veel mensen heen. Uh, ik doe ook de publieksopwarming bij Zondag met Lubach elke week. Dus voordat de opname begint, dan. Uh, Zweep ik iedereen op tot, uh, tot ongekende hoogte en enthousiasme. Dus als daar uh, weer eens op. Twitter daar wil verschijnen. ik dadelijk
1: meer van weten. Want dat is volgens mij de meest ondankbare taak in, uh, in de hele branche, is het niet.
2: Um, ja? Ja, nou,
1: Wel een hele de... belangrijke taak.
2: Maar... Ja, het is een hele belangrijke en een hele ondankbare taak. Maar ik heb het geluk, uh, of het geluk, ik heb de keuze gemaakt in die zin. Ik doe het bij Zondag met Lubach en nog bij één of twee andere programma's. En die zijn leuk. En dat is met een heel goed team. En die weten precies wat er nodig is om zo'n show goed te laten lopen. En die snappen ook wat mijn rol daarin is. En dat ik die rol alleen goed uit kan voeren als alle omstandigheden daarvoor op zijn plek zijn. En dan is het heel leuk om te doen. Maar de opwarmklussen, en ik heb ze ook gedaan, waarbij je een zaal enthousiast moet krijgen. Terwijl er ondertussen nog de cameramensen nog met elkaar gewoon hardop staan te praten... En er nog mensen uh, ondertussen van de regie in je oortje aan het tetteren zijn. En nog van alles gedaan wordt. Het publiek al twee uur lang zitten te wachten. En echt al helemaal op is. Dat is verschrikkelijk.
1: De, is dat daar een zit termen, niemand hoor, op Voor de, de opwarmklussen. Ik, ik ken wel termen voor opwarmklussen. Maar dan uit het andere <lacht> branche. Uh, <lacht> nou
2: uh, <lacht> oh ja, uh, mensen omschrijven mij ook wel eens als de fluffer. Ik
1: <lacht> ja. ja, ben, blij,
0: ben uh, blij dat jij het zegt. Ja. Uh, ja. Ja. Zo mooi voor je insta-bio.
1: Ja. En precies,
2: de fluffer van Arjen Lubach uh, nou, ja. Ja, ik weet niet of een aparte term voor is maar ja, het, het is gewoon de publieksopwarming maar ja, dat, kijk, bij comedy shows moet dat gedaan worden en dat, dat ligt mij, want ik presenteer ja. ook vaak comedy shows, dan ben ik de MC, dus MC hè bedoel. hoe heet dat ja, ja. 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 Master of Ceremonies ja. dus jij bent de eerste die opkomt en je moet zorgen dat iedereen snapt wat er gaat gebeuren en dat er, dat er gewoon wat sfeer is uh, ja. dat kan ik, dat, dat is mijn werk dus om dat bij een comedyprogramma te doen is heel leuk, maar om bij een ja, een tijdje terug werd ik ook gevraagd of ik in kon vallen om bij Jinek op te warmen. Ja, heel tof dat je me ervoor vraagt, maar dat, dat kan ik niet. De, ja, hoe moet ik mensen daar enthousiast krijgen voor een talkshow? Ja, ja. ja
0: doe allemaal lekker stengels. mee. Wat ja. moeten we doen? Ja.
2: Nou, kijken en je mond houden. Gaan we de politieke
0: situatie in Noord-Syrië praten? Daar ja. worden we er wel lekker ja. enthousiast van waarschijnlijk.
1: Kunnen jullie allemaal zelfs. heel serieus kijken,
0: dadelijk? Ja, ja. ja nou,
2: ik, ik heb serieus ooit bij een show. Um, dan heb je zo'n oortje in dat de regie met je kan praten. Wat heel fijn is. Als je dus je staat op te treden, je wil mensen laten lachen. En ondertussen wordt er nog van alles in je oor getetterd over wat er nog productioneel moet gebeuren. En die zeiden. Uh, kan je ze zo ook nog willen even nog een, een matig lachje opnemen. Dus kan je het publiek even een keer matig laten lachen. <lacht> en toen was ik nog enigszins op, uh, op, uh, nou ja, op mijn tenen getrapt. Sowieso al, ik vind het, dan bellen ze mij. En dan denk ik, oh leuk, ze bellen of ik in het panel wil zitten, gewoon als comedian. En dan is het weer, nee, wil je de opwarming komen doen? En toen vroeg ze me dus, wil je, dan, wil je ze matig laten lachen? Dat ik dacht, ja, als je een matig lachje op moet nemen, dan moet je gewoon een beter programma maken, waarin er gewoon hard wordt gelachen. <lacht> En had me dan daarvoor een week eerder gebeld, dan had ik dat voor je geregeld.
0: Ja. Maar is dat dan een, uh, een matig lachje? Is dat een gniffel? Ik, ik vraag me af wat het is.
2: <laughs> nou ja, dat wat Anton Jan nu doet. Dus. <laughs> ja, leuk.
0: Ja, be ja dus
2: een beetje alsof, er, alsof Fredrik, uh, Filip Frerix een grapje maakt bij de slimste mens. Dan krijg je een matig lachje. Dat, ja. uh, dat wilden ze hebben.
1: Maar, uh, je, je, je bio als, uh, uh, als uh, podiumkunstenaar uh, heeft Tim voorgelezen. Gaf je net zelf ook uh, wat toelichting op. Maar, wat mm -hmm. is je loopbio?
2: Mijn loopbio? Uh, nou, ik ben begonnen met lopen in, ik denk, 2007 ongeveer. 2006, 2007. Toen, uh, ik moest ook wel... Er moest iets gebeuren met mijn gezondheid. Want... Uh, op dat moment, uh, rond mijn 25e, ik dronk veel te veel. Uh, ik rookte denk ik nog een pakje per dag. Ik was veel te zwaar. Ik ben uh, uh, 1,79 en ik woog toen 97,4 kilo. Dat is oh, prima gewicht ja. voor een kleine pony, ja. maar uh, niet voor iemand van mijn lengte. Um, dus da daar moest wel iets gaan veranderen. En Toen ben ik verstandiger gaan eten en minder gaan drinken. Maar vooral ook, ja, ik moest gaan bewegen. En ik hou niet van teamsporten, want ik ben allesbehalve competitief. Dus dat, dat vind ik ook helemaal niet leuk en dat ligt me ook niet. En toen dacht ik, nou dan, dan ga ik hardlopen en daar ben ik mee begonnen. Uh, ik woonde toen in, uh, in de Rivierenbuurt in Amsterdam, een beetje bij de Amstel in de buurt. En toen zijn we uh, starter Run gaan doen, Ja. Uh, maar precies, uh, we hadden toen ook net een nieuw huis gekocht. En dat, dat viel precies samen. Dus we moesten gaan verhuizen. Nou, toen, toen schoot het hardlopen er alweer bij in. En toen zijn we in het voorjaar van 2008 opnieuw met Start to Run begonnen. Uh, in het Vondelpark en in het Amsterdamse Bos. En dat, dat vond ik gelijk ook heel erg leuk. Want dat, nou ja, dat kan je lekker in je eentje doen op je eigen tempo. En zo begonnen met lopen. En ik weet nog dat ik um, op een gegeven moment um, ging ik met mijn zus hardlopen. Want die zou gaan verhuizen naar Ijburg. Dat was toen nog helemaal in aanbouw. Ze zei, dus nou leuk gaan met me mee, dan gaan we daar samen een rondje lopen. En toen hadden we gelopen, toen kwamen we terug ze, nou we hebben nu denk ik ongeveer vijf kilometer gelopen. En ik weet nog dat ik dacht, zo, wauw, ik heb vijf hele kilometers gewoon aan één stuk hard gelopen. En dat was, dat, dat was een onwijze doorbraak, want ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen, eh, want ongezonde leefstijl. Um, daarna ben ik steeds wel blijven lopen af en aan. Nou, dan ga je een tien kilometer doen. en Dan ga je een keer een, een tien Engelse mijl doen. En een halve marathon. En ik had al ooit wel... Dat, dat weet ik wel dat ik 25 was. 24. En toen, toen zat ik op de bank in mijn in vorige woning. In mijn eentje. En toen zag ik de, de marathon van New York op tv. En ik weet nog dat ik heel stiekem dacht... Zo, oh, dat, dat lijkt me ooit wel eens tof. Gewoon een marathon. En gelijk daarna dacht ik... Ja, dat gaat nooit gebeuren. Want je rent niet eens naar de bus... Als die, als die eraan komt, laat staan dat jij een marathon gaat rennen met je dikke lijf. Dat gaat nooit gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment kwam toch wel het besef van... Nou ja, dat zou misschien wel... Als ik een halve marathon kan lopen, dan kan ik ook wel een hele. En toen ben ik op een gegeven moment... Um, ik had al twee keer ingeschreven gestaan. Volgens mij één keer voor Rotterdam, één keer voor Amsterdam. Geblesseerd geraakt en toch niet goed gemotiveerd. En toen dacht ik, ja, nou, ben ik nou ben ik er klaar mee. Nou wil ik ook echt gewoon gaan doen. Toen heb ik echt van een heel schema van twintig weken vooruit... Elke, elke training in mijn agenda gezet. En ik dacht, ja, ik moet ze gewoon allemaal gaan doen. Want zo'n marathon, daar kan je niet op karakter doen. Dus ik moet wel trainen. En daar, daar mag het niet aan liggen dat ik dat niet gedaan heb. Ik speelde toen ook al heel veel comedy. En ik had nog gewoon een volledige uh, kantoorbaan. Dus dat betekende dat ik uh, overdag gewoon van half negen tot half zes op kantoor zat. En dan moest ik s'avonds ook wel eens in België optreden. Dus dat was, nou dan, dan moet ik dus uh, van zes tot zeven gaan trainen in ochtends ochtend. Anders heb ik geen tijd. En toen was mijn eerste marathon, de marathon van Amsterdam, in 2012, denk ik. Uh, het jaar, niet de tijd. Uh, daar liep ik 3,43. En ik, ik weet nog dat ik over de finish kwam. En dat ik dacht, zo, oh, maar ik vond dit wel. Sowieso, het was een hele emotionele marathon. Want ik had daar echt heel veel voor getraind. En ik kwam langs allemaal plekken met allemaal historie voor mij. Maar ik weet wel dat ik dacht, ja, dit, dit wil ik wel vaker doen. Ik vind dit wel heel erg leuk. En, nou, de, de, de acht jaar daarna heb ik nog de Marathon van Terschelling gelopen. Rotterdam, tweeënhalf keer. De Zeeland-Kustmarathon, Chicago, New York. Uh, wat heb ik nog meer gelopen? Uh, de Two Rivers uh, begin dit jaar. Althans, een alternatief daarvoor. Ja. En nog een paar Ik heb in totaal twaalf marathons. En de trail op Ameland van 63 kilometer.
1: En wat is tweeënhalf keer?
2: Um, twee keer helemaal. En, en, één, één, jaar keer... en één keer... <laughs> nou, ik, een vriend van mij... Die, die, uh, die ging zijn eerste marathon lopen. Die wilde Rotterdam lopen. En ik zou met hem meelopen. En ik raakte geblesseerd tijdens de training. Ik was ziek geweest en ik was er een paar weken uit. Dus dat, dat ging niet meer bij elkaar lopen. Ik zei, nou, weet je wat, ik heb mijn startbewijs toch al. En dat raak je bij Rotterdam en de straatsteden niet kwijt. Want de heel marktplaats zat altijd helemaal vol met allemaal mensen die dan in oktober Toch denk ik... Denk, ja. ja, die denken, dat is heel leuk en dat ga ik doen. En dan ontdekken ze in februari... Zo, oe, 42 kilometer, dat is, dat is wel ver. Uh, dus ik zei, nou weet je wat... ik stap gewoon op 30 kilometer in. Want dan begint het voor jou echt zwaar te worden. En die laatste 12, dat lukt me wel. Um, en dat is iets wat ik sowieso iedereen aan kan raden. Gewoon de laatste ah, 10 kilometer. <laughs> Alleen finish nee maar, ja. nee, maar dat was heerlijk. Want ik had allemaal mensen langs de kant. En uh, op een gegeven moment, ik had hem gevonden... En uh, ik liep met hem en hij had het echt heel zwaar en had kramp. En ik was nog hartstikke fit, want ik, had, ik was net begonnen. Dus allemaal mensen ook zo, oh, wat ziet je er goed uit en dat gaat nog lekker. <laughs> dus ik zei, ja, ik ben net begonnen. Uh, maar zodoende heb ik dus toen alleen het einde meegelopen om, om hem te steunen. En um, uiteraard vlak voor de finish heb ik ook tegen hem gezegd, nou ja, het laatste stuk, dat moet je zelf doen. Want dit is, dit is jouw jou ding wat je doet. En um, toen kwam ik over de finish en ze wilden me een medaille omhangen. En daar heb ik ook van gezegd, nee... Ik heb geen meer naar je nee, ik heb maar, verdiend. Ik heb maar een klein stukje nee. gedaan. Dat is niet voor mij.
1: En je zei uh, uh, veel te zwaar, uh, pak je roken, pak je sigaretten per dag, uh, drinken. Toen ging je lopen, ging je toen vanzelf gezonder leven? Of ben je daar eerst allemaal mee gestopt en, uh, of gaan minderen en, en toen gaan lopen?
2: Uh, ja, is gaande weg gegaan. Ik ben eerst gezond gaan eten, toen ben ik gestopt met roken en... Toen ben ik gestopt met drinken, omdat ik um, ik dronk niet zozeer elke dag heel veel. Maar als ik dronk, dan dronk ik wel heel veel. En dan wist ik ook regelmatig niet hoe ik thuis was gekomen. Uh, en dat is, dat is gewoon echt niet goed. Um, en toen ben ik, eerst ben ik geminderd, omdat ik dacht, ik wil net. er zijn sommige mensen die kunnen drinken. En dan zeggen ze op een gegeven moment, doe nu maar even een colaatje. Ja. En dat, dat moment, dat kwam bij mij gewoon helemaal nooit. Ik moest echt helemaal tot het gaatje.
1: Doe maar een cola-tik dan. Ja,
2: ja precies. Ja. Uh, dus dat, dat kwam niet. En op, op, er kwam op een gegeven moment een moment dat ik... Uh, na een bedrijfsborrel thuis was gekomen met een gat in mijn kind... waarvan ik tot op de dag van vandaag niet weet wat er is gebeurd. Ik weet ook niet waarom ik met de bus naar huis ben gegaan... terwijl ik met de fiets was. Uh, en toen werd ik ochtends wakker. En het, nou ja, dat was heel raar allemaal. Toen ben ik nog wel gaan werken die dag met een pleister op mijn kind. Dacht ik dacht nou pleister, dat komt wel goed... En toen kwam ik smiddags terug uit mijn werk. Toen zei mijn vriendin, laat eens kijken. Die zei, ja, maar dit, dit moet wel gehecht worden. Dat is best wel groot. Nou, de eerste hulp, dat kon niet meer gehecht. Zwaluwstaartjes erop. Maar s'avonds was de midden, uh, midzomernachtloop in het Amsterdamse bos. Hartstikke tof, eind juni. En ik had een bedrijfsteam samengesteld. En geregeld dat ze vanuit mijn werk dat zouden sponsoren en zo. Dus ik moest daar wel heen. Dus ik heb daar nog met mijn brakke hoofd en mijn, mijn zwaluwstaartjes... Uh, de 10 kilometer gelopen en toen thuis volledig ingestort. En Toen dacht ik wel, ja, dit, dit, dit kan zo niet langer. Dit is echt, er komt een punt dat ik het niet meer kan navertellen. Dus toen ben ik naar de jellinek gegaan. Uh, of althans naar mijn huisarts. En gezegd, van, nou ja, help me hierbij. Want ik, ik, weet niet, uh, ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken. Naar de jellinek gegaan. Wat heel confronterend is als je denkt, ik denk, drink af en toe iets te veel. Ja, ja dat, dat doen we allemaal wel eens. En die zegt dan, je gaat naar de Jellyneck. Mijn beeld was, daar zitten echt gewoon zwaar verslaafden en, en, en junks en zo. Uh, maar die hebben me heel goed geholpen om te minderen. Uh, alleen het, het gevaar met alcohol is, als je, als je mindert, dan denk je na een tijdje, nou, het kan wel weer, het gaat wel goed. En uh, dan doe ik toch wat meer. En ik was bijvoorbeeld gestopt met, met gewoon pils drinken, maar dan een speciaal biertje, dat moest wel af en toe kunnen. Ja. Maar ja, als je dan op een avond alsnog drie duvels en twee wesmalle trippel weg zit te tikken.
1: Dan heb je tien bier op. Ja, ja dan gaat het nog ja. best hard. Dus toen dacht ik op een gegeven moment,
2: nou, ik, ik moet er gewoon helemaal mee stoppen. Dit, uh, ik kan dit niet, andere mensen misschien wel. En als je ervan geniet, uh, vooral doen. Maar uh, voor mij is het, is het geen optie. En nu is het heel makkelijk. Ik hoef nooit na te denken als iemand zegt, wil je een biertje?
0: Nee. Ja, want sindsdien nooit meer gedronken.
2: Nou, af, ik heb afgelopen uh, oud en nieuw had ik uh, één glas champagne op omdat ik dacht, nou misschien vind ik dat tot, weet je eentje, dat oud en nieuw. Maar ik vond het ook eigenlijk niet echt meer heel lekker. Wel het gevoel, want na, na tien minuten is wel dat je ja.
1: denkt... Eén glas is dan wel ook meteen weer genoeg. Hè? Dat oh, voor jongen, ge ja. ge geef
2: mij één kersenbonbon. Ja. <laughs> ik sta in mijn onderbroek op tafel. Ja. Um, nee, maar en de dag daarna was ik ook helemaal niet, helemaal niet lekker. En, uh, en ik merk nu ook de keren dat ik wel nog dan iets drink... Het, uh, het, het doet me ook niks meer qua smaak. Uh, ja, kijk, het, het ding is natuurlijk, je moet alcohol leren drinken, wordt dan altijd gezegd. En je kan het ook heel snel afleren. En dan, dan, dan merk je weer dat de smaak eigenlijk niet zo lekker is als dat je dacht. Maar
1: in het optreedcircuit waar jij zit, zeg maar, daar, daar, uh, daar wordt, neem ik aan, wel uh, zeker na een optreden wel uh, gedronken.
2: Ja, absoluut. En, en, ja. en zeker bijvoorbeeld als je begint met drinken of uh, als, je, met optreden. Als, je, als je begint met optreden is het natuurlijk ook vaak dat je, weet je, je bent onbekend. Ja. Nou ja, het is ontspanning, het helpt tegen ja. de stress, maar het is ook ja, je krijgt een paar consumptiebonnen en dat is het. Ja. Uh, maar dat was al heel snel dat ik dacht, oké, okay, dus ik kom nu in een omgeving waar heel veel gedronken wordt. Nu, nu, hier moet ik echt heel erg mee gaan oppassen. En ook, uh, je wil op het podium, je wil scherp zijn, je wil alert zijn. Als iemand iets roept, um, ik win het eigenlijk altijd. Want ik sta in het licht, ik heb de microfoon en ik ben nuchter. Dus ik ben altijd net iets sneller dan die ander. Niet ja. met hardlopen, maar wel op het podium. Nee.
1: Ben je harder gaan lopen ook, in al die tijd. Uh, onder andere doordat je minder bent gaan drinken of uh, beter mm. bent gaan trainen of anders. De eerste ja, was 4.43, zei je, je eerste marathon? Uh, 3.43. 3.43, oké. Okay. 3.43, hm. hm.
2: uh, en dat is heel lang mijn snelste tijd geweest. Nu staat mijn PR op 3.30 en 45 seconden. Oh. Uh, en mijn langzaamste marathon ooit was 5 minuten 4. Uh, en, en daartussen van alles... 5 uur 4. Vijf uh, uur vier, ja. Uh, ja. Zeeland-Kustmarathon 2017. Met uh, wind oh, ja, uh, en keiharde harde regen. En... En geen
1: rondje, maar van A naar B. Uh, dus ja, alleen ja. maar wind tegen. Ja.
2: Zo, het, ja. nou echt 40 kilometer lang wind tegen. En een paar stukken een beetje mee. En ook nog heel veel regen. En het was koud. Maar ik zou, ik zou, ik ik wel graag een heel mooi parcours. Ik ja, ik vond hem te gek. Maar hij was heel zwaar. En ik had daarvoor getraind met, uh, met sportrusten. Ah, oké. Okay. Dat, dat was mijn vierde marathon, dacht ik, denk ik. En toen dacht ik, nou, ik wil sportrusten wel een keer proberen. Dat voelt wel interessant. We
1: krijgen daar geregeld vragen over ook. Maar misschien voor de luisteraars die niet weten wat ja. het is, kun je het even uitleggen. Uh, ja, sportrusten, dat, dat
2: is uh, uh, van het befaamde 14-kilometer-schema. En waar de training eigenlijk vooral op gebaseerd is, uh, is dat je niet het klassieke schema volgt met hele lange duurlopen. Maar je traint veel meer op hartslag en op de intensiteit waarmee je traint. Um, dat doe je vier trainingen in de week. Eentje is heel rustig. Twee zijn medium inspanning, maar dat is echt best wel inspanning. En eentje is echt gewoon hoge inspanning. Maar je traint dus heel veel op dezelfde hartslag die je ook aan wil houden tijdens je marathon. Um, maar omdat je kortere afstanden loopt, kan je beter herstellen... En het idee is dus ook dat je gewoon heel goed uitgerust en voorbereid aan de start staat. Um, en dat je daarmee echt wel één keer gewoon zo'n piek uh, kan, kan hebben. Zo'n zo, ja. zo piekbelasting. Um, en dat, dat werkt in mijn ervaring ook heel erg goed. Was,
1: uh, het was niet je eerste marathon die je met sportrusten liep, hè?
2: Nee, ik, vond het, ik had er al wel van gehoord, maar ik vond het te tricky om daar de eerste mee te doen. Dat we eerst ja. eens gewoon meemaken hoe zo'n marathon is. En daarom heb ik ermee gewacht. En um, voor iemand die bijvoorbeeld zegt, ik wil een keer een marathon doen, vind ik het een heel goed schema. Juist omdat de kans ook op blessures veel lager ligt. Het is veel makkelijker in je schema in te passen. Alleen de Zeeland-Kustmarathon, uh, wat ik niet gerealiseerd had, is een heel heftig parcours. Met heel veel klimmen en dalen en een paar kilometer zand. Ja. Uh, dus ik, ik kwam echt gewoon kracht tekort. Tot kilometer 26 ging het hartstikke lekker. En toen kwamen we het strand af. En toen zeiden mijn benen, nou, wij stoppen hier. <laughs> Kijk maar even wat jij doet. Maar ja. wij, wij zijn er klaar mee. En dan moet je nog... Uh, moet je nog al die duinen over. Ja. Ja, ik
0: heb, nee, je, uh, loopt, uh, je loopt veel met Kika, toch? Ja. ja je loopt veel uh, met voor.
2: Ja, ik ben... 2018 ben ik voor Stichting Kika... de Stichting Tegen Kinderkanker... naar New York gegaan. En vorig jaar naar Chicago. Ik zou dit voorjaar naar Boston zijn gegaan... voor ze. En dat staat nu gepland voor het najaar. Nou... Um, als, je als je het aan Trump vraagt uh, natuurlijk gaat het door en wordt het één groot feest maar ik denk het niet de Labor Day Parade in Boston die twee weken eerder is die is al afgeschaft of afgelast dus ja. de kans dat ze wel een grote marathon maar goed, we zien het wel En nou ja, in het ergste geval ga ik niet en uh, is er nog steeds heel veel geld voor Kika opgehaald um, maar ja, ik, ik ben daar inderdaad mee begonnen omdat ik, ik wilde graag naar New York een keer uh, ik had daar heel veel goede verhalen over gehoord en die zijn allemaal waar. Um, maar ja, uh, het, het. Kijk, comedian zijn is een te gek beroep. Uh, maar je wordt er niet heel rijk van. Uh, niet, niet op mijn niveau, in ieder geval. Ik dacht, ja, ik wil toch graag een keer uh, zo'n grote marathon in het buitenland doen. Nou, dan kom je al snel bij de goede doelen uit. En ik dacht wel, ja, als ik. als iedereen waarvoor ik optreed op jaarbasis 1 euro doneert, dan ga ik al heel snel met zo'n. Uh, met zo'n met zo bedrag wat je op moet halen. En dan steek ik er zelf ook nog wat in. En ik steek er veel tijd in. Prima. Dus zo ging ik met Kika naar, uh, naar New York. En ook nog, ik heb uh, vrienden die hebben een dochter. Die is ietsje ouder dan die van mij. Die heeft zelf acute, le acute lymfatische leukemie gehad. Is inmiddels ook genezen. En uh, is nog steeds helemaal schoon. Kreeg toevallig vandaag nog een appje. Ze dus hadden weer controle gehad. En die is nog steeds helemaal... Uh, dus dat is te gek. Um, maar dat maakt ook wel dat ik dacht... ja Dan, dan vind ik het ook fijn om het op zo'n manier te doen. Het ook dat het een doel, doel
1: is waar je ook ja, uh, ja, ja mee hebt.
2: Ja. dat en, en wat ik ook wel moet zeggen. Um, kijk, ik, ik werk als comedian heel veel en heel hard om daarvan te kunnen leven. En dat, dat gaat ook al een aantal jaar heel goed. En dat vind ik te gek, maar het voelt toch altijd als een soort valspelen Want mijn, mijn werk is gewoon s'avonds op een podium stappen en onzin vertellen.
1: Den, um... het, stond, het stond niet op de lijst van vitale beroepen, neem ik aan.
2: Uh, nee, nee, nee. Komt nee, terecht natuurlijk. Lang. maar. <laughs> ja. Hele, was, was het maar zo'n feest. Nee, maar, maar er zit toch altijd een gevoel bij dat je denkt, ja, maar ik ben toch aan het vals spelen. En op deze manier heb ik, heb ik die goede doelen kunnen koppelen aan mijn hardlopen. Want ik, uh, ik zit in de luxe positie dat ik heel makkelijk heel veel kan trainen en ik kan overdag trainen. Uh, dus nu kan ik gewoon mijn hobby, het hardlopen, koppelen aan mijn werk en dan ook nog iets doen voor een goed doel. En dan is het toch voor mezelf, ik denk, ja, doe ik toch iets, iets nuttigs voor de mensheid. En ik weet ook wel dat er mensen in de zaal zitten die lachen en die een leuke avond hebben. Dat is, dat is ook ja. belangrijk. Ko
1: koppel ja. je, breng je hardlopen ook naar het podium?
2: Um, ja. Is hardlopen
1: leuk om grappen over te maken, überhaupt?
2: Uh, voor andere hardlopers wel.
1: Ja, voor andere, ja, dat is het probleem volgens mij. Hè? Andere hardlopers snappen natuurlijk veel meer...
2: Ja, uh... nou... Er zijn sommige dingen uit, uit het hardlopen... Um, kijk, het, het gevaar is... En dat heb ik ook gemerkt... Ik, ik, ik vind het heel leuk om te praten over gezond leven... En dat ik gezonder ben gaan eten... En, op een gegeven moment ben ik vegetarisch gaan eten. Ik ben tegenwoordig, tegenwoordig zelfs zo goed als veganistisch. En ik ben gestopt met drinken. En dat zijn allemaal dingen waar ik heel enthousiast over ben. En denk, oh, dat is helemaal niet grappig. Ja. Heel veel beter dorp. Maar het, mensen willen dat helemaal niet horen. En zeker niet. Als, uh, misschien uh, luistert er iemand nu en die denkt... Ja, maar ik hou wel van een biertje en van een goed stuk vlees. Zeker niet op te wachten. Terwijl, eet ja, en drink lekker wat jij wil. En misschien rook je. Nou ja, de, goed, daar moet je dan misschien mee ophouden. Maar... Uh, <lacht> Nee, maar het is ook heel confronterend als iemand daar heel erg de, de, het goede voorbeeld uit staat te hangen. Dat is helemaal niet interessant. Uh, maar dat gezegd hebben, de, ik heb uh, vorig jaar twee keer een show gedaan met uh, Hans Koeleman, schrijver van het uh, ja. Blauwe Uur. Ja, en, uh, een vriend Olympiërs, van ja. Ja, en, en Bram Bakker, de psychiater. Nou, die hadden een, een theatershow over hardlopen. Ja. En daar hebben, uh, afhankelijk was dat met advocado Benali, de schrijver. Nou, en op een gegeven moment uh, is die eruit gestapt. Die was druk met andere dingen. Uh, Pieter Jouke heeft een paar keer meegedaan. Doof Jansen, ik mocht twee keer meedoen. En dan sta je opeens voor een zaal met hardlopers. We deden één show in... Um, ach, hoort het ook weer? Waar altijd de, de, het NK 100 kilometer is. Heel Winschoten. Nou, allemaal hardlopers in de zaal. Ik vond het zo lekker, want ik kwam erop. Ik, zeg, ja, ik kan tegen jullie kan ik gewoon zeggen, wat is er mis met hardlopers die altijd hun, hun sleutelbos in hun geheel in hun broekzak hebben? Wat, wat, wat ga je doen tijdens je loopje met die sleutels? En dat er dan een hele zaal zit die allemaal zo, ja, dat snappen wij ook niet. Ja. Waarom? Of losgeld. Of losgeld, ja, wat ga je doen? Ga je ondertussen ergens even stoppen voor een kop koffie en, en een stuk appeltaart? Wat, waarom is dat? Dus dat, dat maakt het heel leuk. En daar heb ik ook een verhaal verteld aan de hand van mijn hardloopmedailles. Van mijn allereerste 5 kilometer medaille tot een, een medaille van 63 kilometer. En, en hoe leuk ik het vind dat de, de vreugde die je kan hebben van je allereerste 5 kilometer. Dat die exact hetzelfde is als de vreugde van een 63 kilometer. Of van je eerste marathon. Of van je eerste half of je eerste tien. De, de ik, afstand denk dat die, is...
0: ik, ik denk dat die eerste juist... Uh de vreugde groter is. Want jij, jij hebt die 63 kilometer een jaar na uh, Anton-Jan en, uh, en mij gelopen, geloof ik, hè? OCC? Nee, de 63, dat was de vuurtoren uh, trail. Oh,
1: vuurtoren. Oh, ja. Ja.
2: ja. Die heb ik in 2018 gedaan, denk ik.
1: Ja, bij 17.
0: Ja, ja. bij 17. Oh, Oké. Okay. Um, maar daar kom je Met gewoon... Met die min 40 op. graden, toch, Tim? ja. En die wint tegen. En die wint tegen. Wint 8, 8, ja. Ai, ai, ai. ja um, Maar daar 8. kom je gewoon heel erg vertiefd over de finish. En dan is het, oh ja, oké, okay, ik heb het gedaan. Maar als ik terugdenk aan mijn eerste, nou wat was het, mijn eerste hardloopwedstrijd die ik finishte, Ik vond het geweldig. Dus dat is, misschien zijn dat andere soorten. Uh, ja. vreugde, maar... Ja, misschien
2: dat, 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 dat de euforie of zo groter is. Maar ik vind wel de, de overwinning zeg maar, op jezelf... Uh, die, die vind ik van een, van een eerste vijf kilometer... niet, niet minder waard dan, dan voor een marathon. Want ik heb ook wel mensen die dan tegen mij zeggen... die, die net zijn begonnen met lopen. Uh, afgelopen periode natuurlijk ook heel veel mensen... die nieuw zijn begonnen. Die dan zeggen oh, ja. maar ik, ik loop maar vijf kilometer. Of ja, maar, ja, maar als, dat, als dat voor jou op dat moment... Uh, een, echt een overwinning op jezelf is dat je 5 kilometer haalt... of zelfs maar 2 kilometer. Dan is dat toch net zo goed als dat ik 63 loop. Of, of ik, uh, als, als het goed is, loop ik in, in augustus de Trilde Fantoom uh, 100 kilometer. Mm -hmm. ja, Dit dat, jaar. Dat, ja. Ja, hij, ja, hij schijnt nog door als te gaan. Doorgaan, ja. uh, maar ik vind, dat, ik vind dat net zoveel waard. En, en dat, is, dat is nu ook dat ik denk... ja, maar hoe ga ik in vredesnaam 100 kilometer lopen...
1: Ja, maar dat is ook het voordeel van hardlopen juist, dat het een wedstrijd met jezelf is. En inderdaad, als je die vijf kilometer voor het eerst loopt, kan die overwinning even groot zijn als de 100 kilometer in de Ardennen. Ja, absoluut. Even terug naar wat je zei, toen met Hans Koeleman en Bram Bakker, toen had je de herkenning van de hardlopers in de zaal. Ja, en, wat, en kon je dus ook grappen maken over dingen die, we, uh, die het publiek herkende. Maar uh, nou ja, dus het afzeiken van hardlopen of van fit girls en van dat soort zaken en zo, dat zou natuurlijk wel voor heel veel herkenning zorgen bij gewoon publiek, zeg maar. Ja, ja Doe je absoluut. dat ook?
2: Um,
1: Lijkt nee. mij namelijk heel leuk. <laughs>
2: Uh, nou, geef me een kwartiertje, dan schrijf ik iets. Uh, nee, nou de Fit Girls niet zo. Ik heb in mijn, ik wilde zeggen mijn huidige voorstelling, maar die zou eigenlijk inmiddels afgerond zijn. Je toekomstige
1: um, voorstelling, ja, misschien. Ja, ja, um, ik,
2: ik, ik had daar wel een heel stuk in zitten over, um, um, over, over het trainen van je, van je core stability. Dat is natuurlijk belangrijk, <lacht> hè? je core stability. En um, daar had ik een heel stuk over gemaakt dat ik hier bij de sportschool verderop ging trainen. Uh, en dat zeiden, je moet, je moet gaan kickboksen. Want kickboksen is echt supergoed voor je core stability. En uh, de oorsprong lag erin dat ik hier daadwerkelijk ben gaan kickboksen. En die les werd gegeven door een vrouw van... ik denk een jaar of tien jonger dan ik. En die was ook nog vrij klein en tenger. Maar die was een partij agressief. Dat ik, ik sowieso, ik schrok. Want ik ging daar een keer s'avonds kijken. En dat waren allemaal van die, van die grote gespierde mannen. weet je, Enorme nekken en van die armen vol kooikarpers en kindernamen. En dat ik dacht, nou... Dit is, dit is niet mijn ding. En toen ben ik ochtends gaan trainen, uh, want ik heb overdag tijd. Uh, maar toen was ik dus opeens de enige man in, oneerbiedig gezegd, een clubje huisvrouwen die aan het kickboksen waren.
1: En um, dat, of vrouwen, uiteindelijk... de comedians. dat zou ook kunnen, natuurlijk. Uh,
2: ja, zou ook nog kunnen, maar dan, dan had ik ze herkend, want er zijn er helaas niet zoveel ja. van. Uh, maar, dat, maar dat meisje daar, die, die was nog intimiderender dan die mannen. Want die was echt zo, nee, maar dan doe je een stoot en dan stoot je eerst zo in zijn gezicht. Dan is hij verblind en dan een trap hier. En dan ligt hij op de grond en dan kan je hem... Zo, oké, okay, maar ik wil, ik wil gewoon werken aan mijn buikspieren. Ehm... <laughs> um, dat is uiteindelijk een hele bit geworden over dus dat soort gespierde mannen. En dat soort types. En lelijke grappen over sportschooljongens. Uh, het, het, de instructrice werd uiteindelijk een, een yogafrouw die de cursus gaf. Met allemaal yogagrappen. Uh, en wat ik, wat ik heel leuk vind om te doen. Um, en, en die doe ik ook altijd wel voor generiek publiek, publiek. Zeker als ik in Rotterdam speel. Is het afzeiken van het publiek bij de Rotterdam Marathon. Uh, en Nederlands hardlooppubliek in het algemeen. Moet je eruit
1: Want, uh, zien of uh, wat ze allemaal nou, zeggen? Na één nou,
2: kilometer. Wat, <laughs> wat, nou, wat ze allemaal niet zeggen vooral. Uh, nee. Jullie hebben allebei New York gelopen, toch? Nee, New York
1: niet. Nee, Rotterdam wel oh, een keer. Okay, Tim ja. wel.
2: Nou, ja, nou oh, it, New York is, is met niks te vergelijken, vind ik, qua enthousiasme. Uh, maar Rotterdam, en, en begrijp me niet verkeerd, ik ben heel erg blij met iedereen die bij een wedstrijd komt kijken. Uh, maar wel, als je komt kijken... Moedig dan ook aan. Laat je horen. Doe iets. Uh, uh, klap in je handen of glimlach of hou in ieder geval adem. Dat we kunnen zien dat je er staat. Ik heb het in Rotterdam serieus gehad dat je al helemaal op bent op kilometer 35. En er staan dan allemaal mensen een je bij kralingen met hun armen over elkaar. Een beetje te kijken. Die kennen misschien één iemand die meedoet. Die zijn echt zo. Nou, wat een pleuren joye. Ja. Ik vind het toch even zo. Lekker dan. Kijk dan. Slecht voor je knieën ook nog. Oh, daar ben je Johan. Johan! En dan komt er weer niks. Er, er, er komt, er komt, er, ja, Moedig me even aan. Dan loop je door New York. En dan staat er gewoon drie rijen dik Amerikanen. Voor iedereen zo. wow, you look amazing. Woehoe, yeah. You die gaan uit hun plaat. Die worden helemaal gek. Want die zijn niet gewend om mensen te zien bewegen. Dus weet je. Die gaan helemaal los. Dat vind ik heel leuk om te vertellen. Maar ook. Dat is. Ja. Ik kan me, ik kan me heel erg opwinden over, over het publiek. En dat is ook. Ik ben natuurlijk publieksopwarmer ook, hè? dus dat is mijn werk, om mensen enthousiast te maken.
0: Dat doe je ook tijdens loop... het lopen, hè, de hele tijd.
2: Ja. Uh... <laughs> nee, serieus, ik loop... Ik ben nou...
0: kilometer lang alles aan het op, uh, opwarmen. <laughs> ik...
2: Ja, ja, serieus, sowieso. Het zou een sowieso...
0: goede zijn, uh, Wouter. Ja.
2: Oh, dat lijkt me ja. heel leuk om te doen. Um, ik, ik ben er ook ooit mee begonnen. Ik liep de Berenloop in Bern. Daar woonde ja. mijn zwager destijds, 16 kilometer. En die gingen we lopen, ik, mijn vriendin en mijn zwager. En na vier kilometer was ik al helemaal kapot. Want die start en dan loop je 800 meter vlak. Dan ga je een kilometer dalen. En dan krijg je twee kilometer lichte stijging. En ik was veel te hard naar beneden geknald. Veel te hard die twee kilometer omhoog. Op kilometer zeven was ik kapot. En ik dacht echt, ik ga uitstappen. Ja, maar ik ga er niet uitstappen. Daar heb ik geen zin in, want dan zitten we vanavond te eten en dan zeggen mijn vriendin of mijn zwaarige: Oh, heb je dat bentje gezien op kilometer 13 of heb je zus of daar? En dan heb ik dan allemaal gemist, dus ik ga wel doorlopen. Maar ik was kapot en ik, toen wilde ik ook nog echt per se een PR lopen. Tegenwoordig vind ik dat helemaal niet meer interessant. En toen ben ik de tweede helft van die wedstrijd, dacht ik: Nou, als ik die PR dan toch niet meer haal, dan ga ik maar zoveel mogelijk lol hebben. Dus toen ben ik overal alle kinderen gaan high Ik ben alle publiek gaan opjutten. En die deden ook lekker mee. En toen dacht ik: Ja, maar dit is, dit is veel leuker sowieso. Ik ga die wedstrijd toch niet winnen. Dus wat zou ik nou mijn best doen om zo snel mogelijk te zijn? Ja, dan kan ik maar beter lol hebben. Dus tegenwoordig loop ik altijd het publiek op de jutte. Dat kost me ook best wel energie. En het gaat zelfs uh, zo ver dat ik me eraan kan storen. dat ik de, de beren loop op Terschelling. Schelling. Ook de beren loop, maar dan Ter Schelling. was mijn derde marathon. Ja. Uh, mijn dochter was toen anderhalf jaar oud, denk ik. Dus wij waren met z'n drieën naar Ter Schelling, nou, ik daar lopen. Uh, 30 kilometer lang. Hartstikke lekker. Ik liep met een groep mee uit uh, Den Haag. Mooi tempo. En op, uh, uh, op kilometer 30 uh, stond mijn vriendin met mijn dochter. Met een handje Engelse drop. En, uh, maar ja, het is kilometer 30. Dus je hebt drie uur gelopen. Dus al je suikers zijn op. En je hersenen, die hebben het liefst suiker als brandstof. Dus als die geen suiker krijgen, dan doen ze het niet goed. En ik, ik, ik kreeg dat handje uh, Engelse drop. En ik zag mijn vriendin en mijn dochter. Oh, maar ik wil dat dit voor altijd zo blijft. En ik ga straks, als ik bij de finish, Dan ga ik het ten huwelijk vragen. Uh, want ik had geen suiker. Spontaan. Dus juist naar Ja. 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 <laughs> en uh, dus ik <laughs> verder lopen. En toen uh, we kwamen de, de, op een gegeven moment: ga je, de, ga je de duinen over. Dan kom je op het strand. Keiharde tegenwind. Drie kilometer door het zand ploegen. Weer de duinen over. En ik dacht, nu gaan we weer redelijk vlak lopen. Maar dan moet je zeven kilometer lang blijven stijgen door de duinen. Nou, ik was gesloopt. En toen kwam ik door die finishstraat. En daar stond dus. Heel veel mensen, maar allemaal armen over elkaar, alleen maar te kijken. Niemand die klapt, niemand die roept. En ik ben echt vloekend en tierend door die finishstraat gegaan. Dat was, dat was echt niet vrij. Maar ja, zo, kom op, klappen. Wat de... En toen dacht ik wel, misschien is dit niet het goede moment om mijn vriendin nu ten huwelijk, ten huwelijk te, vragen. te vragen.
1: <laughs> Dat ja, Heb ik uiteindelijk zeg maar altijd vast, van, van vast bij Amsterdam, van. Je had je ook gelopen, toch? Uh, Amsterdam ja. Marathon, ja. Wat, wat ik zeg altijd van, uh, naar nou, Amsterdam Marathon staan uh, een miljoen mensen aan de kant te zeiken dat de weg is afgesloten, hè? maar in Rotterdam ja. staan een miljoen mensen aan de kant uh, te kijken, maar in New York staan ze dan blijkbaar ook nog eens te kijken en permanent te juichen ja,
0: New York is een wereld op zichzelf
2: ja, het is, het is echt bizar. Want ik heb afgelopen jaar Chicago gelopen... en ik dacht, nou, dat, dat zijn weer Amerikanen... die gaan weer uit hun plaat. En dat, dat doen ze ook. Um, zij het minder massaal. Maar ik merkte dat ik op sommige stukken ook daar... dacht nou, kom op jongens, kan wel ietsje meer. Terwijl die staan ook gewoon met heel veel man keihard te klappen. Maar in New York, het is zo bizar. Alleen het stuk in de Joodse wijk, daar staat dan ja, niemand. <laughs> dat is niemand. En, nee, en, en het eerste stuk, als je over, je uh, over de Arizona Bridge ja. gaat... Ja. Daar, daar, daar kan ook niemand komen... Maar voor de rest overal staan mensen ja. en iedereen maakt geluid en staat met borden. En ik heb daar zoveel lol gehad. Ik, heb, ik, heb, ik had een GoPro mee, ik heb gevlogd tijdens de hele, hele marathon. Nou ja, dat, dat is gewoon tien minuten. Smile
1: ik, if you just peed pee your pants en dat soort... Uh, ja, oh, heel veel flower borden. Flower teksten die je ook hier wel ziet.
2: Ja, you run better than the government. Uh, give me ja. a number, I love your stamina. Het komt allemaal voorbij. We hadden een trainer toen mee, die zei ja... In, in New York uh, is iedereen trots dat je naar hun stad komt om daar te lopen. En in Amsterdam zijn ze boos dat je naar hun stad komt om daar ja. te lopen. Dat is, uh,
0: <laughs> dat is echt het verschil. Hey, tijd voor een uh, rubriekje. Yes. Oh, Jan?
1: Ik wilde net gaan vertellen dat ik in, uh, bij de Kruifrun in Amsterdam wel een keer een heel leuk publiek had. Maar dat doet toch gewoon nu. Ja.
2: Kijk, comedy draait op clichés. Hè? Dus als ik zeg het publiek in Nederland is altijd waardeloos, dan zijn er net zoveel. Ik heb de, de uh, Utrecht Marathon gelopen, uh, 2018 ook volgens mij, het jaar dat, dat iedereen verkeerd liep bij de 10 kilometer. Wat heel teleurstellend was. Want ik had allemaal mensen achteraf. Toen zei ik, oh, ik heb Utrecht gelopen. En ze: oh, waar iedereen zo verkeerd was gelopen. Ik zei, nee, nee, ik liep de hele marathon. Dus wij hadden de goede route. Oh, jammer. Ik dacht <lacht> dat je de tien had gedaan. Die waren gewoon teleurgesteld dat ik vier keer zoveel had gelopen. Maar, daar, nee, maar daar ik wilde, ik wilde, ik wilde een anekdote
1: mensen. vertellen. Maar ik ga het gewoon niet meer doen, hoor. We gaan gewoon door naar de <lacht>
2: <lacht> <lacht> Maar Wat ik wilde zeggen, nog ten te gunste van, van de mensen die daar stonden. Daar stonden heel weinig mensen langs de kant. Maar wel heel enthousiast. Dus dat was heel leuk.
1: Uh, Oké. Okay. Nou, ja. <lacht> Hier ook, maar we gaan naar de rubriek Tim, welk had je bedacht? Ik stel het straks misschien nog, ja? <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, loop je met, uh, met muziek? Je hebt een eigen podcast, luister je naar je eigen podcast tijdens het hardlopen? Of...
2: Uh, uh, nee, ik luister mijn eigen podcast af en toe tijdens het wandelen, maar dan luister ik de ruwe opname om, om te kijken um, uh, wat ik even eventueel uit moet. Jij edit in je podcast. Ja, ik ben zo'n amateur die edit en bumpers ja. en vormgeving en dat soort ontwikkelen.
1: Geen ja, het idee, ik was klauwevol Als deze podcast overigens heel goed klinkt, komt dat ook dankzij jouw tips <laughs> voor software die wij moeten gebruiken. Ja. Dus dank daarvoor, Wouter. Uh,
2: heel, heel graag gedaan. Uh, uh, het leuke is, ik steek er al heel veel tijd en moeite in en dan luister ik praten. en dan denk ik, ja, maar ik vind dit ook heel leuk. Dus eigenlijk is het helemaal niet nodig wat ik allemaal doe. Um, nee, dus die, die, die luister ik wel eens als ik wandel en dan maak ik aantekeningen. Als ik hardloop, uh, nou ja, loopraad luister ik graag. Uh, dus ik luister podcasts af en toe, uh, een aantal over comedy. Ik heb net een geweldige geluisterd, die heet um, Wind of Change. Uh, ja. dat, uh, die is fantastisch. Dat is acht afleveringen. over. Heb begonnen. Ja. Oh, die moet je luisteren. Uh, Gaat Amerikaans het over dat is... uh,
1: daar, uh, de dingen daarachter zitten, achter dat liedje?
0: Ja, ja het uh, nummer Wind of
2: Change ja. van The Scorpions, ja. Ja. Uh, dat de CIA dat geschreven heeft, ja of nee. Ja. En dat, dat ja. werkt die uit. Nou, ook nog een hele leuke inkijk in hoe de CIA Show werkt, in, in propaganda. Ja. Uh, heel erg tof. Uh, ik heb gisteren, ik was heel blij dat ik een hele lange duurloop ging doen, zodat ik hem af kon luisteren. Uh, ik loop veel uh, op de heuvelrug. Uh, dan loop ik eigenlijk het liefst zonder muziek. Zeker als ik gewoon echt lekker in de natuur loop. Uh, en ik heb een, een podcast of een, een, een playlist inmiddels van. Volgens mij is die 6 uur lang of acht uur lang. Dat zijn allemaal nummers die ik echt handmatig heb uitgezocht. Die exact 180 beats per minuut zijn. Zodat je altijd als je op het ritme loopt, altijd die 180 pasjes per minuut maakt.
1: Was dat voor of nadat je ontdekte dat die playlists ook bestaan met 180, 170?
2: Nou, uh, dat zal ik je vertellen. Uh, er zijn, als je zoekt op dat soort playlists, dan vind je er, nou, zeg 180, 170. Um, maar je hebt een, een website, daar kan je zo'n playlist ingooien en die analyseert dat gewoon technisch. En die laat zien wat het daadwerkelijke beats, uh, aantal beats per minuut is. En dat loopt echt dan van 130 tot 200. Want je zal ook wel eens hebben gehad, als je zo'n lijst aanzet, dat het ene nummer toch net anders loopt dan het vorige. Ja, en dat vond ik heel irritant. En je op een gegeven moment begin je zelfs het verschil te merken tussen 178 of 182. Dus toen ben ik uit al die lijsten, ben ik alle nummers gaan plukken die echt exact 90 of 180 zijn. Die heb ik allemaal bij elkaar gegooid. En dat is nu één enorme playlist met nou ja, van alles, van hiphop tot rock tot, uh, tot wat popdingen. Uh, alles behalve house en techno, wat daar hou ik niet van. Uh, dus, dus als ik loop, loop ik daarmee om gewoon mezelf heel erg te, te trainen om die pasjes heel klein te houden. Daar, ja, is dat
1: waar je op focust? Is dat wat je belangrijk vindt? Ja. Hartslag ja. doe je nog steeds, neem ik aan dan ook? Of, uh... Nou,
2: uh, ja, hartslag, ja, hartslag en cadans. Uh, en, 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 en uh, ja. zeker door die kleine pasjes, dan is ook de afstand die je maakt per stap is minder groot. En automatisch landen dan je voeten beter onder je middelpunt. Dus je hebt minder een haklandering, minder schokbelasting op je enkels, op je knieën, op je heupen. Uh, dus veel minder blessures. Ik heb de afgelopen, uh, sinds... Eind 2018 heb ik bij elkaar volgens mij 10 marathons en die ultra gelopen. Ik ben er zes weken tussenuit geweest om overbelasting, stress, corona. Ik ben niet getest, ik weet het niet, maar het, alle symptomen lijken erop. Maar verder is er niks stuk gegaan en ik loop echt ontzettend veel. En dat is echt verbeterd sinds ik die kleine pasjes uh, ben gaan doen. En om dat gewoon in te trainen met die muziek. Als ik nu geen muziek aanzet, loop ik alsnog 172,
0: 173. Ja. Volgens mij hebben we hier ook meteen onze... Uh, loop je niet kapot podcast uh, tip.
2: Uh, ja, ja, ik had daar uiteraard over nagedacht. je gedaan. daar <laughs> heb je <er> eentje <laughs> Nou, die hangt er wel mee samen. Wat ik, we wat gaan het veel... niet
1: afsluiten, hè? maar hij mag toch gewoon nu.
2: Hij hangt hier wel mee samen. Want ik, ik val allerlei mensen in mijn omgeving ook lastig met die, met die playlist. Uh, en heel veel mensen zeggen... Dan, ja, maar ik vind het zo lastig om zoveel pasjes te maken bij een laag tempo. Ik kan niet, niet zo traag lopen. En... En dat is wel, uh, ik heb ook een hardloopgroepje, daar zeg ik ook altijd tegen, ja, je, kan, je kan niet te langzaam lopen. Ga alsjeblieft langzaam lopen. Dat is echt zo belangrijk. Iedereen loopt altijd maar te hard, hard. hier,
1: hier, hier. Ja. Gepolariseerd.
0: En ja, Gepolariseerd.
2: En, ja. en gewoon echt, ga nou rustiger. Ga kijken naar je hartslag. En als die trilt, ja, het is irritant, maar ga dan echt langzamer lopen. En die pasjes, ja, het voelt af en toe stom. En dan ik mensen, ja, maar wat denken mensen dan van mij als ze me zien dat ik zo traag loop? Nou, mensen denken in de eerste plaats helemaal niks, want zo belangrijk ben jij niet, zo belangrijk ben ik niet. En als mensen al iets van je denken als je langzaam loopt, denken ze hooguit, ah, oh, hardlopen, ik zou eigenlijk ook meer moeten bewegen. Dat is het enige wat ze denken. Niemand denkt, wat loopt die persoon relatief langzaam ten opzichte van andere hardlopers? En, en je wint er zoveel mee qua gewoon. Belastbaarheid van je spieren en betere conditie, en, en weet ik wat.
0: Ja. Nou ja, ja je, je traint gewoon het juiste energiesy, energiesysteem op dat moment. En anders zit je alleen maar, ik geloof dat het Rob Veer het, het grijze, grijze gebied noemt. Je traint niet. Ik ben en ook niet te hard nee. jij zit ook naar een
1: podcast te kijken hè Wouter
2: nou eh, ik, ik, ik dacht vooral aan de uh, Cure Musical waar ooit uh, Edo Berger waar ik het samen mee maakte de grap voor schreef ja dat, uh, het is een beetje net het schaamhaar van uh, die stoel een grijs gebied uh, maar, dat, <lacht> maar dat is hij. nee maar uh, uh, het fijne inderdaad van daarop trainen is dat je uh, qua energieverbruik uh, je traint ook heel erg op je vetverbranding en uh, dat is denk ik ook wat veel mensen, zeker die beginnen met hardlopen omdat ze wat kilo's kwijt willen raken. Ga dan alsjeblieft langzaam lopen, want dat is veel effectiever. En
0: ja, maar het is niet sexy hè?
2: Nee, maar ja, als al die kilo's eraan blijven, is het is ook niet is ook sexy. Niet sexy.
1: Nee, en de blessure ook niet.
2: <laughs> nee, nou ja, en de mensen die ook nee, helemaal, komen, helemaal ja. leeg lopen en snot voor hun ogen. Um, en, en, maar ook bij wedstrijden trouwens hoor. Dat, wat, ik, kijk, ik, ik, um, wat ik voor Kika doe en dan heb ik een optreden en aan het eind zeg ik ook altijd even dat ik veel hard loop en uh, dat ik voor Kika ga lopen en dat mensen iets mogen doneren als ze dat willen we krijgen natuurlijk ook heel vaak de vraag zo, oh, maar je gaat een marathon lopen, wat, wat voor tijd mik je op? ik zeg ja, maar dat vind ik helemaal niet interessant en ik weet wel ongeveer wat ik kan en, en af en toe heb ik ook wel een doel, maar ik ik vind het veel interessanter dat als ik die mensen na de marathon tegen zou komen, dat ik kan vertellen hoe de marathon was en wat ik heb gezien en wat ik heb meegemaakt en wat er op die borden stond. Want als ik, tegen die, als ik ze tegenkom, zo, wat heb, en hoe was het? Weet ik niet, ik kwam over de finish, ik had snot voor mijn ogen en ik moest, moest kotsen. Uh, maar ik heb wel 3,33 en dan zeggen die mensen, oh 3,33, is dat goed of is dat slecht?
0: Ja. Ik, ik heb
2: geen idee. <laughs> ja.
0: Heb je gewonnen? Ja, <laughs>
2: ja. <laughs> nee, dat was... was... Was een, een man die was iets sneller, maar die had springveren in zijn schoenen. Dus dat telt niet.
1: Toen mijn kinderen nog jong waren, kwam ik... Uh, toen, kwam, ik deed heel veel wedstrijden nog. Kwam ik thuis met, met, uh, met, met medailles. En die zijn natuurlijk altijd zilverkleurig, die medailles. Ja. En op een gegeven moment kwam ik terug. en uh, nou, mijn, mijn vrouw vroeg dan altijd heel netjes van hoe was het en was het leuk. En, uh, en mijn kinderen vroegen altijd heb je gewonnen. En dit keer kwam ik dus thuis met de medaille en zeiden ze... Oh, weer tweede. <laughs> die dacht ik dacht niet dat ik altijd tweede werd op al die wedstrijden. Ik Omdat ik met een zilveren medaille kwam aanzetten. Maar nee, ik oh, ben nooit tweede geworden. Ook nooit nee, eerste trouwens.
2: Nee, maar maakt niet uit. Heb je leuke wedstrijden gelopen? Dat vind ik veel belangrijker. Heel veel.
1: Ja, heel veel. En, en, ja. Maar
2: dat vind ik, vind ik ook heel jammer hoor. Als mensen zo... Dat vind ik namelijk het nadeel. Als je zo focust op een tijd en je haalt die niet... Voor mijn gevoel is dan zo'n hele trainingsperiode daar naartoe, maar ook zo'n hele wedstrijd, is dan eigenlijk afgeschreven omdat je zo'n tijd niet gehaald hebt. En dat vind ik zo zonde.
1: Ja, aan de het... andere kant kan ik me... Ook, ik, ik, ik denk daar helemaal hetzelfde over als jij, hoor. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat als je die tijd neerzet, hè, ik neem bijvoorbeeld een sub-3 op de marathon, en het lukt is dat wel... Een ding? dat ook... Ja, dat is, dat, is, dat is een ding <laughs> bij sommige mensen. <laughs> en het lukt dan wel dat het dan wel heel, heel veel voldoening geeft. Ja,
0: ja dus natuurlijk. Ik, ik, voor mij hoeft
1: het niet, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen het wel hebben.
0: Ja, maar, ja maar, maar kom op jongens, dan kan je toch ook gewoon een rondje doen in een polder. Dan kan je toch net zo doen wat, uh, wat jij hebt gedaan de afgelopen zondag, uh, Anton Jan. Weet je? Dat je mooie route uitstippelt met uh, nou, in jouw geval allemaal uh, Memory Lane, door Amsterdam heen, allemaal mooie speciale plekken opzoeken. Lekker die marathon lopen. Uh, je schrijft je in voor een wedstrijd om een bepaalde tijd neer te zetten. Ik vind het een beetje dat, dat, een gehuppel door, uh, door Rotterdam heen. Ja, daar hoef je geen geld nee. voor te betalen.
2: Nee, nee maar, maar om die tijd moet... neer te zetten toch ook niet?
0: Als jij zou um, Nou, die ik die vind, ik vind zeg maar, het, het startschot, de, de lopers om je heen... Uh, het, het biedt wat extra's, waardoor je waarschijnlijk wel wat, uh, wat ja, maar, beter Tim, maar Tim
1: Wouter begon zijn uh, loopintroductie net met... Ik ben allesbehalve competitief.
0: Uh, <laughs> ja, nee, dat, <laughs> ja, maar de, uh, daar heeft het uh, niks mee te maken. Het is de competitie met jezelf. Maar ja, je kan je door andere mensen wel laten inspireren... Door net even die, uh, die laatste paar ja, kilometer... Zeg ik er helemaal ik, doorheen ik, zit, ik even voel, te stimuleren. Ik voel
1: allebei wel... Maar ik heb, het, ik heb het ook niet meer, weet je wel. Dat, nee. ik, dat ik het belangrijk vind om een, om een tijd neer te zetten. Nou, maar misschien nou ook, het komt misschien ook wel weer, hoor. Uh.
2: Ik, ik moet ook zeggen, kijk, ik chargeer natuurlijk om te zeggen, dat, dat vind ik zonde. Uh, kijk, als dat je ding is en je gaat daarvoor, dan moet je er ook zeker voor gaan. Dat is hartstikke leuk. En ik snap, weet je, bijvoorbeeld in jouw geval, Tim, als jij die, die sub 3 een keer loopt, dat is te gek. Uh, want dat wil je. En dat, dat, alles wat ik zo hoor, denk ik, dat gaat je ook zeker een keer lukken. Maar... Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel jammer. De, de jongen waarmee ik uh, Rotterdam samen liep, dat was zijn eerste marathon. Die had nog nooit een marathon gelopen. Die had het in zijn training ook heel zwaar. Elke keer naar kilometer 15, 16. Ging alles pijn doen. Uh, dus dat was een heel zwaar traject. Maar hij wilde het heel graag doen. Want, uh, heel emotioneel. En. Nou, uh, maar ik zei elke keer tegen hem, ik zei, joh, het is je eerste marathon. Je gaat, je gaat sowieso een PR lopen. Dus wat maakt het nou uit of het, of het onder de vier uur is of onder de vijf uur? Zorg gewoon dat je het, dat je het haalt en dat je plezier hebt. Dat vind ik in, in zo'n geval bijvoorbeeld veel belangrijker. En ja. um, dan, de, in zo'n geval vind ik het heel zonde als iemand zich heel erg blindstaart op vier uur of vier en half of drie. Wat maakt uit? En je haalt dat niet dat dan eigenlijk zo'n heel project, wat het dan voor iemand is, dat dat dan gelabeld wordt als het is mislukt. Dat zou zonde
1: zijn als het daardoor mislukt. Ja, ja kijk, en natuurlijk, ja. ja,
2: weet je, als je, als je echt ergens voor traint met een, met een bepaald doel, uh, weet je, stel jij zegt nu, nou, ik ga over een half jaar ergens uh, die sub 3 lopen en ik zet nu alles op alles en ik pas mijn eten erop aan en mijn, en mijn, en mijn rust en, uh, en mijn, uh, mijn drank en je gaat ervoor en je haalt het, tuurlijk is dat waar, en als je het dan niet haalt, tuurlijk bouw je dan als een mall op, maar dan weet je, dan, dan is het ook echt een ding, maar voor, voor als, als, als het niet zo, niet zo belangrijk is, in ieder geval voor mij persoonlijk, laat ik voor mezelf spreken ik, ik vind het zonde van mijn energie om, uh, om dat te doen maar de andere kant is ook, ik vind het heerlijk om dus een rondje door de polder te huppelen ja. en ik vind het leuk als dat is met heel veel mensen langs de kant en ik krijg een medaille aan het eind maar ik vind het ook net zo leuk, uh, ik deed afgelopen zondag uh, de, de, de Matswa trails uh, challenge voor een, uh, een virtual 32 kilometer maar die moest ja, je dan voor negen uur afgelopen.
1: Ja, voor negen uur s ochtends. Ja,
2: voor negen ja. uur finish. Dus ik ben ja. kwart over vijf de deur uitgaan. Ik heb geweldig gelopen. Fantastisch mm -hmm. mooie route, werd 35 kilometer uiteindelijk. Ja, ik kan daar net zo van genieten. als. Ja, leuk die uh,
1: challenges. Uh, moeten we even in de, in de show notes zetten, uh, Tim, ja. van Mutswell Trails. Ze hebben al een keer een, uh, een ja, virtual okay Een virtual geloof ik, gedaan.
2: Ja, ja, ja die, 32, had ik, die had ik ja. ervoor gedaan. Dat was, uh, dat ja. was een
1: zware week. Nou, goed getimed. Ja. Zullen we meteen doorpakken met de gadget? Want we zitten alweer bijna op een uur. En we, ja. we, 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 we hebben de gadget nog niet eens
0: gehad. Ja. Wat willen we er doen? Ja, de, warte, de, je, bent, je bent fan van de show. Dus, uh, ja, uh, je, oh, je weet ik, wat dit betekent.
2: Ik, 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 al sinds we uh, de, de, dit geprikt hebben, zit ik met wat, wat is mijn gadget. Kijk, uh, ik heb, een, ik heb een, uh, een Garmin om mijn arm. Mijn vriendin is automatisch: ja, je moet je Garmin noemen. Want je kijkt zelfs op je Garmin om te kijken hoe je je voelt. En
1: uh, dat klopt. Die <laughs> kijkt niet uh, naar binnen, maar naar je Garmin. Ja.
2: Nou ja, ik, ik ben serieus. Ik kijk de hele dag wat mijn rustartslag is. En die van mij die heeft ook de functie body battery.
1: Oh um, ja, daar hoor ik heel die... veel mensen over. Ja, ja.
2: En het leuke is, die pakt allerlei meetwaarden die die heeft. En daar rolt een cijfer welke uit. Welke heb je
1: dan? Dus, uh, welke Garmin? Heb je de... De, de Phoenix 6X. Uh, de, okay. de, de maar ik dacht dat, comedians, dacht dat comedians niet goed verdienden, zei je net. Maar, uh... Ja.
2: Uh, nee, maar, maar comedians zijn wel bekend. Dus
0: dit met... van het Kika geldt. <laughs> <Ja>. nou,
2: nee. <laughs> <laughs> nee, nou ik, ik moet zeggen, ik, 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 ben, uh, uh, ik heb op een gegeven moment een website ontdekt waar je je GPS kan inruilen. Dus dan stuur je je oude op, daar krijg je een goed bedrag voor terug en dan koop je een nieuwe. Um, oh ja. Ja, GPS okay, die intro. gaan niet de
1: show notes in, maar wel straks uh, via de WhatsApp naar mij toe. Uh, ja. Die website. Ja.
2: Hele fijne. En, en, en sowieso tof ja. is die man die ook, ja, ik wil net als met mobieltjes, dat je je wil wel een nieuwe, maar jouw ja, horloge is nog prima. Maar goed, ja. werkt, werkt fantastisch. Anyway, uh, Google erop, vind je vanzelf wat het is. Um, dus daar heb ik een paar keer ingereld en nu heb ik deze, want anders had ik dat geld echt niet ervoor uh, willen betalen en kunnen betalen. Maar uh, die body battery, die, die zegt dus hoe het met je gaat. En ja. ik weet gewoon van mezelf, als ik, als ik bijvoorbeeld smiddags, ik merk dat ik een beetje kortaf word en ik zie hem staan op 30, dan weet ik oeh, dat is wel echt heel laag, ik moet nu even een dutje gaan doen, of ik ga een ademhalingsoefening doen uh, overhouden uit mijn sportrustperiode en dan, ja. dan gaat het weer beter uh, en ik hou er van alles voorbij, nou ja de, de, de stappen per minuut um, dus dat, dat is mijn, mijn technische gadget, uh, waar ik echt niet zonder kan, ik ga ook echt niet lopen zonder dat ding, soms neem ik hem wel mee, maar dan kijk ik er niet op uh, maar wat ik en dat, dat klinkt een beetje cheesy maar ik vind eigenlijk, ik, ik ben de afgelopen tijd steeds zo verbaasd over wat mijn lichaam allemaal kan en dat vind ik eigenlijk mijn leukste gadget omdat ik, vroeger uh, had ik helemaal niks met mijn lichaam zeg maar want het was te dik en het was niet gezond en het kon niet zoveel behalve heel veel alcohol binnengieten. gieten en dat ik daar nu op een zondagochtend, uh, nou sterker nog ik kan op zaterdagmiddag zeggen, oh leuk die nieuwe challenge, dat is 32 kilometer voor 9 uur dat ga ik morgenochtend even doen. En dat kan ik gewoon doen. En dan kan ik de dag daarna. Doe ik een herstelloopje van 10 kilometer. En alles werkt gewoon nog. En ik kan daar de jongvrouw lachend mee doen. En op kilometer 40 nog steeds stomme grappen in mijn GoPro maken. Omdat ik bedacht heb dat ik weer ga vloggen. Uh, en dat dat gewoon allemaal kan. En dat ik, dat ik dat lichaam elke keer. Misschien ben ik daarom ook niet zo van de tijden hoor. Omdat ik gewoon überhaupt verbaasd ben dat mijn lichaam dat allemaal kan. Um,
1: ik ben wel benieuwd of jouw vriendin, TZT, uh, jou, het lijf van Wouter Monde op die uh, inruil-site uh, uh, van Gadgets ook uh, <laughs> kan,
2: uh, maar ja, dan moet kan ze <laughs> ja, Dat gaat niet heel veel meer opleveren. Nee, maar ik, ik vind het zo bijzonder dat, ik, dat je daar zoveel van kan vragen. Um, en, en dat dat allemaal maar gewoon goed blijft gaan. Maar ook, nou ja, wat ik zei, ik, heb het ik deed um, begin maart... Liep ik, zou ik een, een indoor marathon lopen op een loopband tijdens het Comedy Festival ja. in, Utrecht, in Tivoli? Ja. Nou, ook uiteindelijk heb ik. toch? Ja. ja, ook voor Kika. Uh, ja. De week voor had ik in mijn training ook nog een marathon gelopen. En uh, ik moest van hier naar Hilversum. Toen dacht ik, daar kan ik wel lopen. Toen zei ik tegen mijn vriendin: dat is 36 kilometer. Toen zei ze: Ja, maar dan maak je er natuurlijk een marathon van. Uh, <lacht> Dus ja, dat doe je dan. Logisch. Maar goed, uh, drie uur en, en tien minuten gelopen, maar helemaal stuk gegaan. Veel te veel stress gehad die week daarvoor. Veel te weinig gedronken, vochttekort. Uh, ik ben heel erg ziek geweest. Nou ja, of dat verkoudheid was of corona, ik weet het niet. Um, maar pas zes weken later liep ik voor het eerst weer een rondje van vier kilometer. Dat ik dacht, oh, dit, dit gaat weer lekker. En ik had uh, dus dezelfde blijdschap als ooit bij mijn eerste vijf kilometer op, op Eibergen in, in 2008. Dat is vier weken geleden of twee weken, drie weken geleden. Inmiddels loop ik dus weer 30 kilometers en voel ik me daarna prima. Dat vind ik zo bijzonder dat dat, dat, dat lijf dat allemaal maar kan en doet. En er komt ongetwijfeld een moment dat dat lichaam zegt, nou, nu zijn we daar ook wel klaar mee. Maar ik, ja, ik vind het heel bijzonder dat dat, dat dat goed blijft gaan en kan. Dus, dus dat, dat is mijn gadget. Ja, het is niet echt technisch ook niet te Nee, koop. Maar
1: ik, uh, nee zeker, zeker niet te koop, uh, uh, maar die, die Phoenix 6 wel, uh, staat ook op mijn lijstje, net zoals overigens die nieuwe Polar uh, Grit, waar ik ook uh, veel mensen heel enthousiast over hoor. Die ja. Volgens mij ook een vergelijkbare achtige functie met een uh, body battery. Uh, ja, het is heel leuk, ja. al
2: die cijfers. en dan kan je zien wat je, wat je rust je is, dat vind ik ook altijd heel leuk. Dat weet ik ook al, als mijn rusthartslag 55 is, dan weet ik, oeh, ik ben chagrijnig vandaag, dat is niet goed. <laughs>
1: Tim, jij nog, uh, jij nog een gadget? Nieuwe?
0: Uh, ja, zeker. Nou, het is niet uh, loopgerelateerd, maar dat is mijn uh, uh, Wahoo uh, kikker. En uh, daar kan ik mijn uh, racefiets op uh, aansluiten en dan uh, 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 een, uh, een, uh, een, uh, een sessie doen op Zwift en dat is uh, fantastisch. Dan, dat is gewoon, uh, gewoon
1: een, 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 een tax, toch? Gewoon waar je ja. je
0: fiets in klikt. Ja, ja klopt. Al, of, ja. Ja.
1: Maar dan ben ja. ik wel benieuwd, Tim, uh,
2: als jij ook met fietsen bezig bent en, en met dat soort dingen. En zo, Heb jij dan al wel eens gelopen met zo'n stride, met zo'n vermogensmeter voor het lopen?
0: Nee. nee, al kreeg ik wel laatst een berichtje op uh, Instagram. Dat uh, van een of andere vertegenwoordiger van... De uh, ik weet niet meer van welk merk, maar die zei ook een soort gelijk ding te hebben of zo, en of ik die wou testen. Ja. Maar daar um, nee, heb ik nooit mee gelopen.
2: Want ik hoor daar goede dingen over, dat je, dat je daarmee dus nog efficiënter
0: eigenlijk ja. traint. Ja ik weet je die, uh, want dat is een soort van net zoals bij fietsen heb je wattage weet je ja, en dat is ja. heel fijn dat is, dat is heel uh, nou ja, fijn om je trainingen mee op uit te zetten maar en met strijd doe je ongeveer hetzelfde toch of die kan dan ook die wattage berekenen um, en zo doen dat je, ja, de, energie, je training de energie op, uh, van je loop, toch ja. wat zeg je ja.
1: de energie van je loop wordt ja. berekend ja, ja. Uh, nee heb ik nooit gedaan Nee, Oké, okay, nou nee.
2: ik dacht misschien ben je, er, ja. ben je ermee bezig geweest en is, is dat...
0: Uh... Nee, um, maar wat ik het, zo het fijne vind van die, um, uh, van die binnentrainer is eigenlijk net van het weekend. Uh, mijn vriendin was weg, mijn dochter ligt te slapen, ja, dan kan je niet naar buiten om, uh, om te gaan lopen. Uh, dus dan stap je op de fiets en dan, uh, dan tik je gewoon even, wat was het, een uurtje aan of zo op zondag. Ja, dat is toch wel relaxed. Ja.
2: Ik heb uh, aan het begin van de coronaperiode opgemeten uh, hoe groot het rondje was dat ik bij mij in de voortuin zou kunnen lopen.
0: Uh, en toen, ja, dat filmpje ja, had in de man die ik op ja. zijn balkon.
2: Dan ik dacht, maar nou, eens kijken wat ik ja. in de tuin kan doen. Het was een tuintje van ja, 30 alleen, Ik ben een heel blij dat meerdere. dat niet
1: nodig was in Nederland. Ja.
2: Nee, heel blij mee.
1: Dan word je echt gek. Ja. Loop je, ja, je die...
2: alleen trouwens?
1: Uh, of, nu, of nu meer dan ooit of, ja, je hebt een loopgroepje zei je maar...
2: Ja, nou, het loopgroepje is nu voorzichtig weer begonnen en dan, dan zoek ik uh, de wegen uit waar we, waar we gewoon flink uit elkaar kunnen lopen Ja, ik loop het liefst alleen dat vind ik ook het lekkere aan lopen dat het gewoon ik in mijn eentje met mezelf even weg van alles uh, het liefst in de natuur ik vind het ook heel gezellig om met mensen te lopen en te hoeren. maar uh, ja. ik vind het wel lekker ik, het is uh, lekker rustig
0: ja toch Zullen lekker nadenken? Of helemaal niet?
2: Ja, of helemaal niet? Nou ja, de, en, en ik, ik, ik moet zeggen, ik heb ook vaak wel gehad met comedy. als ik bijvoorbeeld uh, ergens niet uitkom. Soms heb je een grap dat je denkt, maar ik vind dit heel grappig, maar de zaal nog niet. Maar dan, is er, dan zijn de woorden net niet goed, of de formulering klopt niet. Er komt denkt, maar een matige lach. lach hè? De... Er komt een matig lachje. Dit, dit, <laughs> dit moet ik weer doen als ik een specifiek programma moet opwarmen. Uh, maar dan heb ik het al gehad. Dat, het is een klassiek, dan ga ik lopen. En dan ben ik een uur aan het lopen, en dan kom ik thuis. En denk ik, oh ja. Zo moet ik het doen. En dan ben je eruit.
0: Ja. Terwijl ik ja. er
2: niet specifiek over nadenk.
0: Nee. Hé, hey, um, Anton-Jan en jij? Gadget? Hey, Gadget niet. Nee, nee, nee. nee. nee.
1: Ik, uh, er was nog iemand jammer. op
0: Instagram die vroeg naar, je, naar die belt van je.
1: Uh, oh ja, ja, ik heb de, die van Compressport. Dus jij hebt ja. die van Flipbelt en ik heb die van ja. Compressport. Um, ja, maar bij jou ja. kunnen er nog
0: allemaal dingen in, toch?
1: Uh, ja, en mijn stokken kunnen er ook nog uh, aan de achterkant in, voor als ik uh, in de bergen loop. Um, en uh, nou ja, zoals het uh, compress spoor betaamt, uh, is die lekker strak uh, op het lijf. Dus gaat, uh, die, Zelfs als ik mijn hele sleutelbos erin zou doen, gaat die uh, niet, uh, <lacht> niet wiebelen, hoor je hem niet en zie je hem zelfs niet. Uh, tenzij ik hem op hele gekke plekken ga stoppen. Uh, maar die, die bevalt nog steeds heel erg goed, ja. En, en ik heb en kan, er nu ook weer uh, compressiesokken voor uh, na het lopen. Van Adidas en van uh, Compressport. En kan maar je dan genoeg, weer... Mauri? Sorry? Maar,
2: nou, je zei als ik stokken meeneem als ik de berg in ga. Maar kan je dan genoeg meenemen voor, voor een flinke trail door de bergen? Want ik heb er een, een racevest voor met, met mijn stokken en al.
1: Oh ja, nee. Ik, ik kan mijn stokken eventueel ook op mijn racevest of op mijn, uh, op mijn rugzak. Maar ik vind uh, deze veel makkelijker. Die, die steek je echt gewoon... Uh, dan zitten de stokken zeg maar, op je, net op je billen. Uh, boven, boven je billen. Uh, wiebelt veel minder dan uh, op, je, op je rugzak. Ik vind het een veel fijnere plek. En je pakt het toch ah, okay. maar... Ik weet niet of je je stokken zo gepakt hebt.
2: Ja, je doet nu, je doet nu Highlander echt, na... maar zwart... ja, 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 je je,
1: uh, Jij ziet mij wel. Dus, uh, maar als <laughs> ja. ik de stokken zo moet pakken van een, uh, van een rugzak... Dan schiet het uh, in mijn onderrug, bij wijze van spreken. Ja. En hier pak je ze... Um, bij die compressporen pak je hem heel makkelijk gewoon van je, van je onderrug af.
2: Oh, oké. Okay, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat was mijn twijfelgeval. Ik heb een heel fijn racevest uit de, een, een vrij dure lijn. Dus daar is alles heel goed nagedacht. En dat werkt ook allemaal. Die kan je er zo uitpakken. Dus daar ben ik ook heel blij mee
1: van Ultimate Direction
2: van, uh... Uh, nee de 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 S-Lab serie van Salomon. Oh
1: ja, van uh, ja, ja ja Ik was ooit ik, ik, ik ja, ging
2: ja, racefietsen, want ik dacht ik moet ik moet weer gaan fietsen. Het wordt mooi weer, ik moet weer gaan fietsen, maar helemaal niet voor fietsen. En het was mijn telefoon twee keer uit mijn houden gevallen en mijn scherm kapot. Toen had ik zo scheurvast hekel aan het fietsen gekregen. Ik heb hem gelijk op marktplaats gezet, binnen een week verkocht en van het geld ben ik gelijk naar de winkel gegaan om een racevest en stokken te kopen.
0: Oeh.
1: Hey, en ja. het uh, trillen van Toom is je eerste uh, grote nieuwe, nieuwe doel, als die doorgaat? Als die doorgaat, uh, als die
2: doorgaat, doorgaat? ja, uh, de 100. Dus dat wordt, uh, dat wordt heel spannend, zeker omdat ik natuurlijk ook een aantal weken niet getraind heb. Maar ik zit nu weer op, op trainingsweken van, uh, nou ja, afgelopen week was het ruim 80 kilometer in een week. En uh, ik denk eigenlijk dat het wel haalbaar is om dat nog weer uh, bij elkaar te trainen.
1: Wat doe je aan, aan kracht? Of aan core stability? Core
2: stability. Um, ik, ik, ik ben begonnen met nu, uh, elke dag doe ik 30 burpees. Uh, 100 dagen lang. Uh, burpees. Ik, ik probeer er wel okay. af en toe wat meer kracht bij te doen. Maar ja, ik, ik, ik denk dat, dat 99% van de lopers wel weet dat ze het moeten doen. Maar het niet doet. Uh, yeah. Maar voor dit doel, ik moet het wel doen. Maar ik pak wel heel veel heuvels. Ik heb in de buurt een, uh, een bergje. Dus daar ga ik vaak gewoon heen en weer lopen. Ik doe graag hele saaie trainingen om het mentale deel uh, te trainen. Ik woon vlak bij de lek naar de dijk op en af. Dat is zes meter hoogteverschil. Ja. Dat doe ik dan een half uur lang.
1: Ja, Heb
0: dat je daar die vertical ja, echt... gedaan? Ja, 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 ja. 83 oh. keer
2: een berg
1: van 13 meter op. Ja, dat wilde ik nog zeggen over die sportrusten uh, ja, waar je natuurlijk over had met die marathon. Hè. Um, uh, nou, ik heb uh, veel marathons gepeest. vaak de langzame afstanden, uh, 4.30, 4, 4.40 uh, tot aan 5 uur. Er zaten vaak ook first-timers in van, van die sportrustengroep. Mm -hmm. En dan staat, met name in Rotterdam, staat er vaak bij 14 kilometer, uh, zo'n bocht van, hé, hey, succes alle sportrusters. En uh, ja. uh, eigenlijk zo van, uh, en nu ga je verder dan ooit, hè, succes. Dat, is, dat um, is een raar moment, jongen. Ja, ja maar je, de, je, ja, je, ik, je ziet ze ook echt heel vaak... Um, kijk, ik geloof heilig in dat het uh, fysiek uh, een hele goede training is. En dat je heel goed kan voorbereiden op een, uh, op een goede, verantwoorde, blessurevrije marathon. Ja. Uh, maar mentaal, weet je, ja. als jij niet gewend oh, bent... Om om, ja, als je niet, niet gewend bent... Daarom vroeg ik ook, was het je eerste marathon waar je mee liep? Nee. Als je niet gewend bent om twee uur, drie uur, vier uur, vijf uur in sommige gevallen te lopen... En ineens moet je dat gaan doen. Ja, dan kan je lijf er wel klaar voor zijn. Maar je, je, je kop heel vaak niet. Uh, nee. Dus heel vaak vielen ze in mijn groep. vielen ze, um, vielen ze uit of af.
2: Ja. Ik was ook heel blij dat ik die ervaring ja. wel al had. Want ik had toen dus al drie ja. marathon gedaan. En dus ook de duurlopen daarvoor. Um, en dat is het enige wat ik, wat ik op, zou op te merken heb zeg maar, aan het hele programma. is Dat je dat onderdeel niet traint of eigenlijk ook niet kan trainen.
1: Nee, je ja, uh, des, gaat of... desnoods vier uur wandelen. Hè? Um, en dat ja. je ook dat, dat eten gaat trainen en het uh, drinken tijdens het lopen trainen. Uh, dus ik denk dat het een hele goede combinatie is met uh, ja, maar op een andere manier uh, ook wel dat mentale uh, van ja. zo lang bewegen.
2: Maar ja, ga inderdaad vier uur lang iets doen wat je niet leuk vindt. Ja, uh, en toch uitzicht. luisteren bijvoorbeeld.
1: Ja. Pot. Ja.
2: <laughs> bijvoorbeeld een hele stomme film kijken. Uh. Hmm. Nou ja, absoluut waar. Ik, ik weet nog dat ik voorbij 14 kilometer ging. en ik had toch dat ik dacht: ik ga nu het niemandsland in. ik weet niet wat er nu komt. Ja. Terwijl ik dat was al honderden keren voorbij 14 kilometer gegaan, natuurlijk. Tim, ja. jij nog
1: een, uh, een uh, loop je niet kapot tip Want we moeten heel langzaam aan gaan afronden. Die met Wouter hebben we al gehad. Dus uh, misschien dat jij en ik er nog eentje kunnen delen.
0: Nou, ik sluit me misschien heel erg aan bij. Misschien iets over je combinatie, fietsen, lopen? Of, uh... Nou, dat, dat werpt nog niet vrucht af. Um... Want daar ben ik gewoon nog te kort, te kort mee bezig. Maar uh, nee, ik ben het absoluut eens met, uh, eens met Wouter. En waar, waar we het eigenlijk net al over gehad hebben. Weet je, gewoon rustig lopen. Dat gepolariseerd trainen. Je de rustige loopjes ook echt rustig doen. En sure, het is niet sexy om uh, 5,30 uh, gemiddeld uh, per kilometer te lopen. En dat op Strava te zetten. Maar, weet je, het is zo... Het is zo goed voor je. En je traint in de juiste zones. En dan je intervaltraining mag je helemaal losgaan. Dan loop je het snot voor je ogen. Um, maar dat is echt de manier om te trainen. En, um, maar,
2: ja. maar, mag, ik daar, mag ik daar één ding aan toevoegen? Want wat, ja. Wij zitten volgens mij ongeveer op, op vergelijkbare snelheden. Uh, jij bent zelfs iets sneller dan ik ook, denk ik. Uh, 5.30 is voor jou niet sexy om op strava te zetten. Dat snap ik. Ik hoor
0: niet meer.
2: 6.30. Oh, 6.30. Ja, okay. Nee,
0: 5.30. Ja, Hier.
2: nu is hij weer terug. Nou,
0: uh, zijn we weer.
2: Anton Jan is uh, opgebeamd naar een, uh, <laughs> ik naar weet het een niet. ruimteschip Wat ergens het? hierboven. Uh, nee, ik wilde zeggen, of het nou 35 is of 6.30, het, het is heel erg relatief. Weet je, voor iemand die, die drie uur op een marathon kan lopen, zijn dat rustige tijden. Maar voor iemand die net begint, uh, of, of, of die, die ja. gewoon een hele andere fysiek heeft, kan 6.30 een fantastische tussentijd zijn. Dus ja, by maar all means, is, is... Zet, dat, zet dat er wel op
0: ja, ja, um.
2: maar goed. Als je je daar nou goed bij voelt, als je het niet, euh, niet erop wil zetten, moet je het vooral niet doen. Maar, nee,
0: maar weet je, ik bedoel het gewoon van dat we dat we heel erg. Kijk, daar is hij weer. Daar is hij weer.
1: Ja. Oh, is oh, gelukkig. Ik was wel <laughs> de uitgeknald was, maar ik was er dus als enige uitgeknald.
2: Ja, maar we hebben even gewacht en Tim is even dik Dixie ingeschoten en dan kunnen oh, okay. we nu weer verder.
1: Zat het het al de... ja. ja het was Jij zei snot voor je ogen en toen was mijn verbinding weg, zeg maar. De, <laughs> maar ja, dat heb je vast afgemaakt, dat verhaal.
0: Nee, maar ja. wat, ik, wat ik eigenlijk mee bedoel, bedoel te zeggen is dat het, weet je, Strava is best wel. Uh, het is een fantastisch platform en, en ik vind het, het voor mij het social platform. Maar... Godverdomme. <laughs> Oh, stop, oh, dit is het moment
2: dat er voor het eerst geëdit gaat worden in loopraad. Okay.
1: Ja, nee, hoor. Volgens mij komt mijn oudste zoon thuis en is die nu ook aan het gamen uh, van de voetbaltraining. Is die nu ook aan het gamen en heb ik wat uh, verbindingsissues.
0: Okay. Oh, maar
1: dat, dat, uh, ik, volgens mij vloekte ik net, sorry papa en mama, uh, maar wij editen nee. niet. Nee, nou goed. Hey, ja. Ik
2: denk sowieso als je dan uh, het wil samenvatten in een ultieme: uh, uh, loop je niet kapot? Cast, laat je gewoon niet opnaaien.
0: Precies, precies. <laughs> ja, door, loop aan lekker je, je tempo. je het ook eens ja.
2: doet wat jij leuk vindt, als dus dat keihard lopen is, ga dan keihard lopen.
1: Dat nee, laat je niet opnaaien. Ook niet door Strafanoia, of uh, Daar ging het over toch? Stravernoia. Ja. Wat een mooi woord. Ja. Nee. daar heb ik nog nooit aan gedacht, man. Komt uit het wielrennen: <laughs> Stravernoia. Ja. Wat goed. Mooi, mooi, mooi. Ja, ik, ga, ik ga de komende uh, periode met, uh, met, met Anne-Merel en Tuur trainen. Uh, dat is mijn uh, eigen... Ik train natuurlijk nu al met Trenara. En uh, uh, Anne-Merel, voormalig gast, uh, heeft yeah. ook een, uh, een podcast tegenwoordig. Uh, have a good run. En die komen met een uh, have a good summer run programma, waarbij... Uh, trainingstips vanuit Tuur uh, en uh, allerlei vlogs en tips en dergelijke vanuit Annemere uh, komen, dus daar ga ik uh, ook aan meedoen. En met name om uh, toch uh, ook eens een keer wat snelheid aan, uh, aan mijn kortere afstanden toe te voegen.
0: Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat uh,
1: leuk, gaat uitpakken.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd.
1: Dus dat is mijn loopje niet kapot, tip. Ja. 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 Hebben jullie dit allemaal ja, het nog gehoord nog of is mijn verbinding inmiddels uh, nog steeds weg?
0: Nee, we, okay. we zijn aan het opnemen en... Uh... Ja. <laughs> dus um, oké okay. final uh, final thoughts uh, Wouter, heeft dit uh, was het uh, was het wat je van de verwacht had?
2: Ik, ik vind het heel eigenaardig om een keer weer aan de andere kant van de podcast te zitten omdat ik er zelf ook een maak uh, dat ik op, op een gegeven moment niet de de vragende persoon ben zeg maar uh, maar sowieso, ik vond het heel leuk om te doen ik denk, ja, ik loop alleen maar een beetje hard. Ik loop af en toe eens een marathon. Wat is daar nou interessant aan?
1: Ja, dat geldt voor ons ook al, Wouter.
2: Gelukkig,
0: gelukkig. Ja. Dat scheelt. Het is alleen maar links-rechts, hè?
1: Ik, eh, ik heb ook qua luistertips, inderdaad, overigens, de uh, afgelopen periode natuurlijk als uh, goed huiswerk en voorbereiding voor deze podcast, uh, wat meer van de Elektra-podcast uh, geluisterd. Maar het concept is dus dat, dat, dat je met uh, cabaretier's en uh, comedians praat over hun uh, gênantste ervaringen op het podium. Uh, ja.
0: Ja, eigenlijk, en Elektra
1: eigenlijk... is een van de meest vreselijke plekken blijkbaar om, om te spelen. Waar dat toen vaak ik begon met optreden, ja.
2: toen, toen had je een jongerencentrum in Sliedrecht. Bestaat nog altijd, Elektra. Inmiddels is het helemaal opgeknapt, ziet er hartstikke goed uit. Maar dat, dat waren legendarische, zware shows. Dat iedereen zei, oh, moet je naar Elektra? Sterkte. En, en om, om dat soort verhalen heen heb ik dus de podcast verzonnen. Dus alles wat mis is gegaan, dronken mensen in de zaal rare verzoeken, rare plekken om op te treden. Ik sprak vandaag Thijs Kemperink, cabaretier eh, uit het Oosten, die werd gebeld. Ja, kan je dan komen en dan verkleed als clown? En als je dan, als je dan <lacht> mensen dan doorhebben dat jij het bent, dat je dan je trucjes doet. Dus, hè? <lacht> Gewoon alle, alle rare verhalen. En, en ook, ook leuk, bijvoorbeeld uh, Guido Weijers, uh, die ook vertelt over verhalen uit het begin van zijn carrière, dat hij nog niet uh, de oudejaarsconferenties en zo deed. Die dan geboekt werd voor een reunie van, van een studentenvereniging. Waar iedereen gewoon met elkaar wilde ouwe uh, En hij dan voor vijftien mensen nog net een beetje aandacht uh, kreeg. Dus dat is een heel erg leuke verhaal om te delen. Het zijn verhalen die wij in de kleedkamer of in de auto aan elkaar vertellen. En dan nu een keer ook, ook aan, aan de luisteraar.
0: Ja, ja.
1: En, ver, en wat dat betreft vergelijkbaar bij wat je net zei over ervaringen van een marathon. Je, het is niet de tijd die je onthoudt of wat je over wilt vertellen. Maar van uh, wat... Uh, nou, in dit geval zijn het dan vooral de, de gênante ervaringen. Maar echt leuk, om, uh, echt leuk om te luisteren tijdens het lopen. Ik heb er hard op gelachen uh, afgelopen <laughs> zondag tijdens, uh, tijdens mijn marathon. Oh
2: leuk, dankjewel.
1: Ja, ja.
0: Komt in de show notes. Hartstikke goed. Yes, Komt zeker. Komt in de show notes. Ja. Uh, Anton Jan. Tim. afsluitendje. Ja, jij hè. Je hebt zo'n
1: riedeltje altijd met sterren en zo. Precies. Dat is belangrijk. Ja. Doe
0: jij dat ook water aan het einde van je
1: podcast? Ja, Zeker. absoluut. We gaan, heeft er, zelfs gaan uh... een podcast,
2: geef vijf sterren ja. aan Elektra. <laughs>
1: Ja, zou, zou jij nee, nee, nee. even ons afsluiten ja. willen doen, uh, Wouter? En dan uh, dat Patreon-deel, waar, waar we misschien ook eens over na moeten denken... kun je dan overslaan. Maar dat is misschien wel leuk. Dus jij, kan, uh,
2: ja, ik ben nou. sowieso overgestapt naar wat anders. Maar uh, nee, sowieso, vond je dit een leuke podcast... dan uh, ga naar Apple Podcast en geef vier of vijf sterren. Uh, laat zeker een recensie achter. Uh, abonneer ook, want dan krijg je automatisch de nieuwe aflevering in de bus. En verspreid het ook op social media. Deel het met je loopmaatjes op Insta, op Twitter, op Facebook... En als je wil laten weten wat je van deze aflevering vond, dan ga je naar Instagram, naar Lopraat, en dan kan je daar een berichtje terugvinden. En alles wat je op wil zoeken, dat staat in de show notes.
0: Zeker. Ja. En Tim, we hebben aflevering... je helemaal niet meer nodig. <lacht> nee man, we snijden <lacht> er gewoon uit. Um, of we nemen dit gewoon op, snijden het, en dan plakken we het iedere aflevering naar. aan. Nee, ook nog even de laatste. Lopraat.nl vind je alle afleveringen terug. Um, en dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief krijg je hem direct in je inbox. Uh, kan je hem ook uh, vanuit downloaden. Um, misschien voor de minder um, social media mensen. En dat was hem. Dankjewel, Water. Ik vond je het leuk. Doet. Dankjewel. Heel graag. We zijn uh, 7.23. Nog even,
1: even hangen voor de afterparty. het oh,
0: de afterparty. Uh, ja, ja, even een nabespreking. Ja. Even. Ja. <laughs> de afterparty. Ja. <laughs> Oké, okay, Water. Dankjewel. Hey, dankjewel, Doei. Water. Hoi.